kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit a kriptoverzumban, Andortó Tanna a mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila. Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Indiába látogatunk a mai kriptoverzumban, ugyanis hát úgy tűnik, hogy, hogy szabályozná kicsit a kriptopiacot India. Ugye sok konkrétumot, illetve konkrét lépést még nem láttunk, de, de az biztos, hogy a szándék megvan. India mekkora piacnak számít itt a kriptovilágban? Jelentős? Jelentős piacnak számít, ugyanis az indiai lakosságnak egy nagyon széles rétege magasan kvalifikált a digitalizációban, és ebben dolgoznak. Ráadásul a világ legnagyobb lélekszámú országáról beszélünk, mert ugye nem olyan régen megelőzte Kínát is a maga másfél milliárd lakosságával. Tehát azt tudni kell, hogy India volt az egyik legelső ország, aki már 2014-ben megkezdte a kriptó szabályozást olyan oldalról, hogy elkezdte tiltani a kriptos tevékenységeket, ami egy hosszú folyamat volt, azt se lehet tudni, hogy lezárult de jelek azt mutatják, hogy most irányt váltanak. Tehát ugye egy 14-ben megtörténtek az első lépések, és még 19-ben is jöttek újabb és újabb területek, ahol további szigorítások láttak napvilágot. Most viszont már hónapok óta lehet hallani arról, hogy India szeretne egy megengedőbb szabályozást bevezetni, talán, ami még ennél is érdekesebbé teszi, hogy a közelmúltban sokat hallhattunk a G20-as találkozóról, és hogy ezt Indiába szervezték, és hogy ott milyen keményfejű volt az indiai állam, és mennyire nem akart rugalmasan hozzáállni a különböző világban zajló gazdasági folyamatokhoz, de mégis Tudtommal az első olyan hatalom, aki felvetette, hogy a kriptokat globálisan kéne szabályozni, ami egyébként egy nagyon észszerű gondolat, és valószínűleg nagyon sok mindenkinek eszébe jutott. Soha nem fordult még elő, hogy egy ilyen jelentős gazdasági eseményen valaki felvetette volna, és felhívta volna a figyelmet arra, hogy közösen kéne gondolkodni, és együtt kéne szabályozni a kriptopiacot, hiszen az egész decentralizált világ, a Web3, ugye a Web3 azok a a digitális megoldások, ahol nem központ működteti az adott rendszert, tehát mondjuk, ha a Facebook Web3-as lenne, akkor nem lenne egy központi cég a közepén, nem létezne a Meta, aki kontroll gyakorol az adatok felett. Tehát, hogy ezt össze kéne fogni, és együtt megoldást találni a különböző kockázatokra, hogyan védjük az ügyfeleket, erről is nagyon sokat beszéltek szabályzó kutatások alapján, hogy, hogy nem lehet leállítani a technológiát. Olyan tanulmányokat mutattak be, amit egyébként mindenki ismer, legalábbis aki foglalkozik a témával, de nem szokták ilyen ilyen oldalról megközelíteni. Bemutatták, hogy csak az elmúlt pár évben mennyi pénz áramlott a piacra, milyen fejlesztésekbe mentek ezek a pénzek, és egyébként azt is bemutatták, hogy milyen finanszírozók állnak ezek mögött, a fejlesztések mögött, és hát ott meg lehetett találni a legnagyobbakat. J.P. Morgan, BlackRock, és tényleg a, a legnagyobb pénzintézetek állnak mögötte, ami egyenesen azt mutatja, hogy ez... Ez egy olyan folyamat, ami most már visszafordíthatatlan, lehet lassítani, de 
mivel így is úgy is működni fog valamilyen formában, sokkal észszerűbb lenne meg, megkeresni azokat a pontokat, ahol mindenképpen szükség van a kockázatok mérséklésére, hogy meg tudják óvni a lakosságot, és üljenek tárgyalóasztalhoz, és együtt keressenek erre megoldást. Ez azt gondolom, hogy, hogy maga a hír az nagyon pozitív, hogy milyen valós célok és szándékok húzódnak meg e mögött a kijelentések mögött, azt igazából nem lehet megmondani, de észszerűnek tűnik az, hogy valóban ez a célja Indiának. Viszont egyelőre ott tartunk, hogy az országok külön-külön szabályoznak, és ha akár csak ha az Európai Unió friss szabályozását nézzük, éveket, borzasztó hosszú időt töltenek el azzal, hogy véglegesítsék ezeket a szabályokat, és végre megjelenjen a dokumentum. Gondolom ez máshol is igaz. Tehát ettől még nagyon messze állunk. Nagyon messze állunk, és nem szabad elfelejteni azt a jelenséget sem, hogy amikor ugye a, a kriptovilágban a bitcoinnál indult el, és a bitcoin hatása ez a piacra, négy éves ciklusokról beszélünk, amiben van egy emelkedő ciklus, és van egy csökkenő ciklus, és amikor elindul az emelkedés, akkor az egész világon pozitív híreket láthatunk, amikor fordul a trend, akkor pedig az ellenkezőjét, úgyhogy ezért, ezért kell óvatosan bánni a lelkesedéssel, de minden esetre pozitív dolog, és azért ez a fajta hullámzás, amit a ciklusokban láthatunk, hogy, hogy tényleg 80-90 százalék zuharást szenvednek el a kriptoeszközök a medvepiacon, majd egy, egy sokszoros emelkedést az emelkedő piacon, ez, ez nem tarthat örökké. Azt nem lehet megmondani, hogy hány ilyen ciklust fogunk még végigélni, de örökké nem tarthat, és teljesen egyértelmű gazdasági érdekek húzódnak meg a különböző időszakokban a hírek mögött. És az, amit most hallunk, tehát azért is vagyok óvatos azzal, hogy, hogy beleíjük magunkat abba, hogy India élére áll egy ilyen iránynak, mert, mert ez illeszkedik abba, amit most láthatunk, hogy a pozitív hírek jönnek. Ezt már megéltük többször, és akkor elindulnak az árfolyamok, ugye ez a ciklus majd valamikor 2025-ben fog kicsúsosodni, és akkor indulnak majd a tiltások. Kérdés, hogy, hogy mennyire komoly a szándék, mert hogy itt komoly szándék van, és addig mondjuk történnének is lépések, akkor már talán nem élnénk olyan drasztikus 180 fokos fordulatot meg a trendfordulónál. Visszatérve egy kicsit Indiára, ahogy, ahogy itt leírtad az elmúlt éveket, akkor gyakorlatilag Kínával karöltve ugyanazok voltak az irányok az elmúlt években, és, és mintha tehát itt is tükröződik, hogy, hogy mennyire máshogy kezeli ezt az egész piacot Ázsia, és mennyire másként a nyugat. Ami újabb ellentmondás ahhoz képest, hogy kell egy nagy globális szabályozás. Én azt mondanám, hogy 2014-től azért konzisztensen negatív volt az indiai államnak a hozzáállása a kriptókhoz, míg Kínának egészen, egészen 21-ig pozitív volt, tehát ott, ott nem történtek nagyon jelentős tiltások. Hát 21-ben ugye aztán több lépcsőben mindent betiltottak, de hát most ugye elkezdték ők is azt a hírt terjeszteni, hogy most ők is akarnak lazítani ezeken, és bizonyos dolgokat, sőt nem is, nem is kevés típusú szolgáltatást mégiscsak megengednek. De ott sokkal egyértelműbb az, hogy, hogy itt a, a trendekhez igazodva jönnek a kínai hírek. Ez 
Indiánál nem ennyire világos, ott azért egy viszonylag hosszú időn keresztül egy egyértelmű ellenállást láttunk a kriptok felé. De akkor az igaz, hogy, hogy azért a nyugathoz képest máshogy kezelik a piacot? Nem egységes Ázsia sem. Kína a legerősebb, tehát azt abszolút látjuk, hogy, hogy a kínai piacra, tehát a kínai tiltások a piacra nagyon erős hatással vannak. Indiánál csak azért nem mondható el, mert, mert nem voltak ilyen nagy fordulatok akkor, amikor már jelentős volt a, a kriptopiac. Hát 2014-ben a jelenlegi méretéhez képest azt lehet mondani, hogy még jelentéktelen volt a, a kriptoipar, azóta pedig nagyon sokat nőtt, de India ugye elzárta magát ettől. A dologtól most azért azt tudni kell, hogy tiltani lehet, és lehet büntetni, hogyha valaki lebukik, de technológiailag nem lehet megakadályozni, hogy hozzá tudjanak férni, mert ilyen-olyan úton-módon nem kell túl nagy szakértelem hozzá, hogy ki lehessen játszani, még hogyha az IP címét letiltják az embernek, vagy, vagy próbálják korlátozni a hozzáférést. Egy decentralizált rendszernél nem lehet megakadályozni, hogy használják a lakosok, csak hát teljesen más, hogyha illegális használni, és úgy használják, vagy nincs tiltva, és szabadon tudják használni a különböző megoldásokat. Leendő szabályozásokról, lehetőségekről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóthanna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.